0: si ya estás preparado, si estás emocionado de el super evento que vamos a tener acá, el Concierto de Emprendedores más grande de todo el planeta Tierra. ¡Wow! Muchísima gente, muchísima gente que ya tiene su boleto, muchísima gente preparada. De verdad es de que ese evento va a estar espectacular. Ese evento, yo tengo algo muy en claro, ese evento va a marcar un antes y un después en tu negocio. Dice Jim Rohn que los negocios, así como la vida... Son exactamente igual que las estaciones del año. Primero hay un invierno y luego hay un verano. O primero hay un verano y luego hay un invierno. Pero no existe nada en el mundo que nosotros podamos hacer para cambiar esas estaciones del año. De manera que si en este momento es posible que tu negocio se encuentre en un invierno, y cuando digo un invierno me refiero que quizá no es la temporada más espectacular de todas por las que estés pasando Tú en tu negocio, quizá las, los socios no están llegando, quizá los clientes están quedándose un poco y yéndose pronto. Ok, quizá es un invierno, quizá no todo esté creciendo como debería de crecer, pero no te preocupes porque el Summit funciona exactamente como un catalizador de tu negocio y, y, y el Summit hace, hace la magia. En seis años todavía no he encontrado. En seis años que he estado en redes de mercadeo y que definitivamente he asistido... Número uno a varios summit y a varias convenciones internacionales de compañías realmente importantes, aún no encuentro las palabras para describirte la importancia y lo que se siente estar en un summit. Y estoy seguro que en el momento en que yo estoy diciendo estas palabras, eh, los, muchas personas, no sé cuántas personas, más de mil personas que están conectadas en su casa en este momento, están empezando a sentir una vibración completamente distinta, una vibración de que no, no puedes explicar el sentimiento, de que no sabes, es más, ni siquiera sabes exactamente cómo te estás sintiendo, pero hay una cierta vibración dentro de tu ser, se te empiezan a poner los pelitos de punta, la piel de gallina, etcétera, porque cuando te doy estas palabras del Summit, definitivamente ya quieres estar aquí, ¿quién de ustedes chicos ya quiere que sea día 12 de diciembre, podernos ver todos, literalmente todos y cada uno de nosotros, podernos ver las caras todos y cada uno de nosotros, y poder disfrutar de este súper, súper, súper súper evento pues vamos a prepararnos para ese día entonces eh, la planeación está siendo una planeación fenomenal una planeación muy minuciosa muy detallada y estoy contento por eso no entonces de qué te voy a hablar el día de hoy te voy a hablar acerca de algo que me fascina que es una lección de emprendimiento que yo aprendí hace ya algunos años atrás de mi mentor y para poderte explicar esta lección de emprendimiento, primero tengo que contarte una historia. Entonces, si estás preparado, voy a contarte una de las historias que más me dan esperanza y que más me encantan eh, cuando hablamos acerca de los emprendedores. Y es la historia de una persona que se llama Alonso Hernández. Entonces, hoy te voy a contar la historia de Alonso Hernández, que cuando tú lo es... Es más, no sé si aquí tengamos algún par o algunas decenas de Alonso Hernández. Pero cuando yo te hablo acerca de Alonso Hernández, te hablo acerca de historia mexicana. Realmente Alonso Hernández es una figura mexicana, en mi opinión es un orgullo para todo el país. Pero ¿quién es Alonso Hernández? Bueno, hoy día es uno de los únicos astronautas mexicanos que trabajan para la NASA. Hoy día es uno de los únicos astronautas mexicanos que trabaja para la NASA. Y no solamente es una persona que trabaja para la NASA, sino que realmente es uno de los mejores astronautas de todo el planeta Tierra y actualmente trabaja para la NASA. Pero eso es el día de hoy. Hace algunas, algunas decenas de años atrás, evidentemente no era uno de los mejores astronautas del mundo. Hace algunos años atrás, en alguna región de Michoacán, cuyo, con honestidad, no recuerdo su nombre, en alguna región de Michoacán, Alonso Hernández vivía junto con toda su familia. No sé si a ti eh, te, te sucedió, a lo mejor no sé cuántos años tengas, o no sé si tus abuelitos algo así, pero, pero las familias de antes casi, casi vivían todos juntos. Vivía la mamá, el papá, los hijos, los primos, los tíos, el abuelo, la abuela. Entonces, hace algunos años atrás... Toda la familia de Alonso Hernández vivían juntos en una región de Michoacán. Y la característica principal que tienes que saber en este momento es que Alonso Hernández, junto con su familia, vivían en escasos recursos. Vivían en, eh, no puedo decir que pobreza extrema, pero sí tenían bajos recursos y bajas oportunidades, ¿ok? Ahora, en 1980, y no me acuerdo sucede que el primer hombre o el primer par de hombres llegan a la Luna, Neil Armstrong y no recuerdo el nombre de la, de, del otro astronauta pero justamente cuando eso sucedió pues todo el tema del despegue fue televisado y, y, y fue visto en muchísimas partes del mundo incluida la casa de la familia de Alonso Hernández entonces toda la familia se sentó en la, en la sala para observar el suceso, para observar el acontecimiento que definitivamente estaba marcando historia en la vida de la humanidad. Y cuando vio ese acontecimiento, Alonso Hernández tuvo, en mi opinión, la mejor idea que alguien puede tener en su vida, o bueno, en este caso, al menos que Alonso Hernández pudo haber tenido en toda su vida. Y de pronto él, cuando estaba viendo este despegue, Empezó a vibrar, empezó a elevar su frecuencia, empezó a elevar su energía, se fue a la cocina, su papá también estaba, eh, llegó a la cocina y él le dijo a su papá que quería ser astronauta, ¿Sí? le dijo a su papá que quería ser astronauta y su papá se fue para atrás, ¿me entiendes? O sea, se quedó con la cara atónito, completamente sorprendido y dijo, ¿qué? Pues imagínate, cuando tú le dijiste a tu mamá, oye mamá, quiero ser bailarina, o cuando tú le dijiste a tus papás, oye papá, me quiero dedicar a la música, oye, me quiero dedicar a jugar fútbol, oye, me quiero dedicar a mi talento, ¿qué te dijeron tus papás? Te dijeron, no, de eso no vas a vivir, no vas a vivir de, de, de pintar cuadros, si me entiendes, vete a estudiar una ingeniería, una licenciatura para que te puedas mantener, ¿no? Entonces, el, o, sea, imagínate este, o sea, imagínate este contexto, porque estoy seguro que las condiciones de Alonso Hernández en ese momento, no, no, no sé si hoy la tengas muy adversa o la tengas muy favorable, pero las de él definitivamente eran súper adversas. Indígenas, eh, personas de, 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 de origen indígena, de bajos recursos, viviendo en una región de Michoacán, toda la familia, y ve el, el, el despegue del, 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 de este cohete, no sé, cómo, no sé cómo llamarle con exactitud, eh, y dice que quiere ser astronauta, su papá lo escucha y su papá cometió un acierto en mi opinión, porque en vez de decirle, oye, no, ¿cómo se te ocurre que vas a ser astronauta? Eh, eso no va a ser posible, o sea, eh, mejor vamos a dedicarnos a, a, a nuestro trabajo, a lo que hacemos actualmente, no sé, la agricultura, o, o a lo mejor te mandamos a la escuela o algo por el estilo. Eh, pero astronauta, y, y no le dijo nada de eso, realmente el, su papá le dijo, perfecto, ¿estás seguro de que, quieres, de que quieres ser astronauta? Y Alonso Hernández dice, sí, dice, bueno, tienes que entender algo, va a haber un alto precio a pagar, existe un alto precio a pagar, y además allá lo que te va a platicar que se llaman los requisitos mínimos. Entonces, Lorenzo Hernández empezó a escuchar con atención. Y a partir de este momento, yo te voy a hablar acerca del tema principal de la Mindset Call de este momento, que justamente se llama los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos. Ahora, para poderte explicar un poquito el glosario, ¿qué significan los requisitos mínimos? Los requisitos mínimos son todos esos pequeños eh, detalles, pequeños requisitos, que a veces no son tan pequeños, ¿ok? Todos esos requisitos sí que una persona en la búsqueda de convertirse en el top de la industria en la cual quiere convertirse en top, por ejemplo, puede aplicar para la industria de los deportes si te quieres convertir en futbolista profesional, por ejemplo puede aplicar para la industria del entretenimiento si quieres ser cantante artista, puede aplicar para la política puede aplicar para los negocios puede aplicar para la religión si te quieres convertir en el arzobispo en, en, en la religión católica o cualquier cosa, pero en todos los lugares, en todas las industrias del planeta Tierra, para poder llegar a ese top, para poder ser de ese 3% de personas con los mejores resultados de la industria en la cual tú te quieres desempeñar, existen estos requisitos mínimos. Y estos requisitos mínimos son esos requisitos que sí o sí tienes que tener. Es decir, no son negociables, ¿ok? No son negociables. Y si lo escucha bien, esto es para tus notas. Esto es para tus notas. Si cumples con estos requisitos mínimos, no es garantía de que vas a tener éxito. Si cumples con estos requisitos mínimos, no es garantía de que vas a tener éxito. Pero si no cumples con estos requisitos mínimos, es garantía de que jamás vas a tener éxito. Si no cumples con esos requisitos mínimos, sí es garantía de que jamás vas a tener éxito. Los requisitos mínimos son tan importantes que puede que los tengas y no llegues, pero si no los tienes, es imposible que vayas a llegar. ¿Estás entendiendo el mensaje? Ahora, te voy a hablar acerca de los requisitos mínimos contándote la historia de Alonso Hernández. entonces Alonso Hernández ya toma su decisión. Bueno, definitivamente lo primero que tenía que hacer era eh, ir a la escuela, ¿correcto? Entonces empezó a ir a la escuela, ya se graduó de la primaria, se graduó de la secundaria, se graduó del, del bachillerato, de la preparatoria. Llega a la universidad, él se pone a analizar... Y dice, ok, a ver, güey, yo quiero ser astronauta, ok. Si yo quiero ser astronauta, ¿qué carrera en la universidad debo de estudiar? Dice, si yo quiero ser astronauta, ¿será bueno que yo estudie licenciado en mercadotecnia? No, no tiene nada que ver. No es que sea una mala carrera, pero no me va a ayudar a ser astronauta. Ok, perfecto. Ok, si yo quiero ser astronauta, ¿será bueno que yo estudie arquitectura? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ok, arquitectura descartado. Dice, bueno, si, y entonces empieza a investigar, dice, oye, pues ¿qué, ¿qué carreras tienen los astronautas? Porque no es como que tú vas a la universidad de no sé qué, en donde, en donde tú vivas, y la carrera sea así como licenciado en astro, astronauta. ¿Sí me entiendes? O sea, ingeniero, astronauta, no existe. Entonces empecé a investigar y dijo, a ver güey, pues, ¿qué, ¿qué carreras estudian los astronautas? ¿Me entiendes? Y ha dio cuenta de que estudiaban carreras que tuvieran eh, relación con la física y relación con la ingeniería. Entonces dice, bueno, perfecto, voy a estudiar esas carreras, voy a estudiar todo lo que tenga que ver con, con, con física e ingeniería. Y empezó a estudiar esas ingenierías, ¿ok? Entonces empiezo a estudiar esas ingenierías... Y ya que pasa, o sea, ya que transcurren los, no sé, cinco o seis años de que se haya tardado en graduarse con su título universitario, entonces empieza a aplicar para un programa espacial de un transbordador que hacía un viaje recurrente a... No, no, no sé específicamente qué parte del espacio, ¿no? Pero era un, era un transbordador que año con año salía y colocaba a personas, astronautas en el espacio, para hacer investigación, y pues todas las cosas que, que, que a lo que se dedica la NASA y los astronautas, ¿no? Entonces, él aplicó para este programa, y cuando aplicó para este programa, mandó una carta, y le regresan una carta en respuesta. Después de algunas semanas, le regresan una carta en respuesta, se la mandan, la abre, y dice... Estimado señor, ni siquiera decía su nombre, decía, estimado señor, le agradecemos que haya participado en este programa especial para el transbordador no sé qué tanto, eh, le deseamos mucha suerte el próximo año, siga participando. Es decir, le dijeron que no. Ese fue el primer no de Alonso Hernández en su camino a convertirse en un astronauta. Ya había estudiado cinco o seis años de ingeniería y recibió su primer no. Ok, aquí es, la aquí es la pregunta correcta y esta pregunta es para todos ustedes. ¿Cuánto tiempo, cuántos intentos consecutivos sin éxito alguno estarías tú dispuesto a darle a este negocio? ¿Estarías tú dispuesto a darle a tu emprendimiento? ¿Cuántos, eh, cuántos años consecutivos sin resultado aparente, es decir, no es que me digas, o, o, no es que yo te pregunte hoy, ¿cuántos años estarías dispuesto a, a quedarte aquí para ser chairman? ¿Ok? Y que tú me digas, bueno, pues me, eh, estaré dispuesto a quedarme hasta tres años, pero cobrando un platino 5.000, un platino 2.000. No, 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 no. ¿Cuántos años estarías dispuesto a intentarlo desde platino cero hasta chairman sin ver el resultado? Porque te voy a platicar que esto es lo más mágico de la historia de Alonso Hernández, porque Alonso Hernández... Después de que mandó esa carta y que le regresaron un no como respuesta, lo siguió intentando al año siguiente sin resultado y lo intentó al año después de eso sin resultado y lo volvió a intentar el año después de eso sin resultado y 11 años consecutivos lo intentó y le dijeron que no. 11 años consecutivos lo intentó y le dijeron que no. 11 años Alonso Hernández estuvo intentando convertirse en astronauta hasta que lo consiguió. 11 años consecutivos de mandar su propuesta y recibir un no como respuesta. 11 años consecutivos estuvo intentándolo hasta que lo consiguió. Entonces... En, el, en ese proceso de 11 años, Alonso Hernández se dio cuenta de los requisitos mínimos. Cuando él estaba eh, tratando de convertirse en su mejor versión y tratando de juntar los requisitos para poder participar en ese transbordador espacial de la NASA, se dio cuenta de varias cosas. Número uno. Empezó a... Cuando, es importante que cuando tú tienes no un fracaso, sino una derrota temporal, Ok, porque cuando le regresaban la carta a Alonso Hernández, donde le decían que no, no significaba que no iba a haber programa espacial en ese año, significaba que iba a haber programa espacial, pero con otros astronautas que no eran, que sí fueron elegidos y que no eran Alonso Hernández. Entonces, cuando él le decían que no, se ponía a analizar con toda la humildad del mundo a las personas a las cuales la NASA sí aceptaba, a los que la NASA les decía que sí, y se ponía a analizarlo, analizarlos, porque es bien importante que tú analices a los ganadores, es súper importante que tú analices a los ganadores, sobre todo cuando eres un perdedor, no me refiero a que seas un perdedor, me refiero a que perdiste en, este, en esta ocasión, ¿ok? pero yo personalmente tengo toda la humildad del mundo cuando, pa, para aceptar que alguien me ganó en algo que yo también quería, y en vez de ponerme como a decir, ¡Ay! Seguramente fue suerte, seguramente le ayudaron, eh, seguramente tiene algún padrino o algo por el estilo. O sea, en vez de decir todas esas estupideces que realmente lo único que hacen es afectar mi mente y alejarme a mí del resultado cuando yo lo envidio. En vez de eso me pongo a analizar y me pongo a estudiar. A ver, ¿qué hizo esta persona que sí le funcionó, que yo no estoy haciendo? Por eso esa persona tiene el resultado que yo quiero. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo me pongo a hacer. Entonces, Alonso no se pudo hacer exactamente lo mismo. Empezó a analizar a los astronautas que sí estaban aceptando al programa y se dio cuenta de una particularidad, que te voy a decir algo. Esa particularidad, en primera instancia, no le hizo nada de sentido. Se dio cuenta que todas las personas que eran seleccionadas para este programa espacial tenían una certificación de buzos, güey. O sea, eran buzos... O sea, tenían un, un, una certificación un pequeño estudio para hacer un buzo profesional y Alonso Hernández dice güey qué chingados tiene que ver saber bucear con ser astronauta ir al espacio ¿qué tiene que ver? entonces durante algunos días se lo estuvo preguntando güey ¿qué tiene que ver? y entonces cuando tú te das cuenta de requisitos mínimos la primera reacción que tiene el ser humano es primero empezar a pelearse con el requisito mínimo y dice no, no, no eso no tiene nada que ver a ver, qué tontería eso no hace nada de sentido, no tiene lógica, bla, bla, bla. Y, y cuando realmente decides dejar de cuestionar y empezar a ser muy enseñable y a, y, y a seguir indicaciones, entonces Alonso Hernández dijo, a ver güey, puede que a mí no me haga sentido, pero hoy no me hace sentido, porque hoy no tengo el resultado. No me hace sentido porque no tengo el resultado. Quizás si ya tuviera el resultado, entendería el porqué. Entonces voy a dejar de cuestionarme, voy a dejar de culpar las circunstancias, voy a dejar de repartir responsabilidades y voy a hacer lo que ya me di cuenta que se tiene que hacer entonces, sin cuestionarse y sin preguntar más fue a certificarse como buzo lo consiguió, una vez que lo consiguió volvió a mandar su carta estamos hablando de este pequeño pedacito de los 11 años ¿ok? de eso estamos hablando se certifica como buzo, manda su carta le regresan la carta y le dicen siga participando, dice chingado. Ok, no era, no era el, el tema de los buzos, ¿no? Pero sigue investigando, sigue investigando y empezó a analizar a todos los ganadores de ese momento y sigue investigando y se da cuenta cuando, cuando sigue investigando que todas las personas que participaban en ese programa espacial habían, por un momento de su carrera, habían trabajado en Rusia, o sea, en el país de Rusia. Y de nuevo Alonso Hernández dice, uy, ¿qué tiene que ver Ir al espacio con trabajar en Rusia. ¿Qué tiene que ver? Ir al, o sea, ser eh, encargado de este transbordador espacial y trabajar en Rusia. No tiene nada que ver. Y pensó, pues no tiene nada que ver para mi versión del día de hoy. Si quiero el resultado, tengo que hacerlo y seguir indicaciones para que ahora sí tenga sentido y para que ahora sí tenga todo que ver. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento él se da cuenta... De que, había, de, de que donde él ya trabajaba, que ya se estaba dedicando como al tema de, de, de la ingeniería espacial y todo eso, pero donde él trabajaba había, un, había una vacante que absolutamente nadie quería tomar, esta vacante nadie la quería tomar, y era una vacante para, para una temporada trabajar en Siberia, que Siberia era una región, bueno es más bien una región de Rusia, pero ahí las temperaturas son gélidas, o sea, son, son temperaturas muy, 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 muy extremas. O sea, esa es la razón por la que nadie quería tomar ese trabajo. Y cuando, cuando Alonso Hernández se da cuenta de que los astronautas que van al espacio habían trabajado en Rusia, dice, ok, esta vacante de Siberia nadie la quiere tomar ni yo la quiero tomar obviamente pero la voy a tomar porque acabo de descubrir que es un requisito mínimo es un requisito mínimo entonces va y, y, y va a la región de, de Siberia eh, desempeña el trabajo o estudia, no sé qué estaba haciendo ahí y regresa, vuelve a mandar otra carta y le vuelven a regresar un no como respuesta ¿cuántos de ustedes no se hubieran rendido ya para esta etapa? ¿Cuántos de ustedes no se hubieran rendido ya ahora que dicen, ok, eh, eh, mi chairman me dice que haga esto como requisito mínimo? Ya lo hice, no tengo el resultado, no avanzo de rango. Ok, ahora me dijo que haga esto otro, ya lo hice y no tengo el resultado, no avanzo de rango. Entonces, ¿cuántos de ustedes, mi gente, cuántos de ustedes, mis líderes, estarían dispuestos a darle 11 años consecutivos sin resultado para convertirse en un éxito? para convertirse en un siete figuras de esta industria, para convertirte en un seis figuras de esta industria, en un ocho figuras de esta industria, ¿cuánto estarías dispuesto a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, sin rendirte, sin que baje el entusiasmo, sin que te bajones, sin que de pronto, eh, porque de pronto hay algunos socios que dicen, ay no, es que ya me bajoneé porque ya todos me están diciendo que no, ya todos me dicen que no, todos me dicen que no y pues ya, o sea, ahorita me voy a acostar en mi cama y voy a estar aquí tres días a que, a que se me pase la depresión. Si me entiendes, no, güey. O sea, ¿cuántos de ustedes no se rinden ya para este momento? Y después de mucho intentarlo y después de, repito, 11 años, un día Alonso Hernández manda la carta y un día le regresan la carta y el resultado fue completamente distinto de los últimos 11 años porque cuando él abrió esa carta le dijeron, felicidades, señor Hernández, es usted aceptado para el programa espacial de la NASA, no sé qué tanto, y a partir de ese momento, Alonso Hernández se convirtió en uno de los mejores astronautas, no solo mexicano, sino de toda la NASA. Después de 11 años de estarlo intentando, después de 11 años de haber tomado la decisión en su casa con su familia en algún momento, después de 11 años de estar estudiando a los ganadores con toda la humildad del planeta, porque obviamente... Alonso Hernández también decía lo mismo que tú. Ay, ¿cómo este güey avanza de rango? Y yo no, y yo soy mejor que esa persona. Alonso Hernández también decía, ¿cómo a este güey lo aceptan en el programa de la NASA? Y a mí no, si soy más inteligente, si estoy más preparado, si soy buzo profesional. ¿Sí me entiendes? También les decía eso, ¿ok? Entonces, hay varios pasos en la consecución de tu éxito. Paso número uno, Paso número uno se llama identificar a los top de tu industria, identificar a los fuera de serie de tu industria. Es decir, si en este momento tu máximo des, porque por, algo, por alguna razón estás en esta mindset call, si en este momento tu máximo deseo es convertirte en un chairman, convertirte en uno de los principales de Evo movement, en uno de los principales de la compañía, si tú quieres convertirte en uno de ellos, ¿qué deberías estar haciendo? Número uno, identificar a los tops, identificar a los ganadores, identificar a los que se están llevando ese gran pedazo de pastel, identificarlos. Entonces, para mí es sencillo, porque para mí es muy fácil, y con las redes sociales que tenemos en este momento, es muy fácil darte cuenta de quiénes son los chairmans. Es muy fácil darte cuenta de quiénes son esas personas cuyo resultado tú también quieres en tu vida. Entonces, paso número uno, los identifico ok, los identifico, ok, ya identifiqué, mira, aquí está Alan Treviño, aquí está Sandra, aquí está Ale Villarreal, aquí está Fernando Barocio. ok, ya los identifiqué, Los primeros paso número uno es identificarlos, ok, paso número dos, paso número dos es estudiarlos, ok, estudiarlos, entonces cuando tú empieces a encontrar tu selección de chairmans, que tú vayas eligiendo que digan, mira, este, 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 ¿Quiero la vida de ellos? ¿Quiero el resultado que tienen ellos? ¿Ok? Entonces, paso número dos que te vas a poner a estudiarlos. Y cuando te vas a poner a estudiarlos, ojo, te vas a poner a estudiar absolutamente todo. Te vas a poner a estudiar cómo son, cómo hablan, cómo se visten, cómo caminan, qué es lo que comen, con quiénes se juntan, en dónde viven... ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Cuáles son sus hábitos? Te vas a poner a estudiar absolutamente todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Es más, si tienes la oportunidad de pasar tiempo con estas personas, de pasar el mayor tiempo posible, hazlo. Toda esta semana, ¿ok? Desde el domingo hasta el día de ayer, que Germán Castelo estuvo aquí en la ciudad de Monterrey, lo he visto todos los días. Lo vi el domingo, lo vi el lunes, lo vi el martes lo vi el miércoles, lo vi ayer fue jueves y hoy es viernes y hoy no lo he visto, pero sí lo voy a ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Germán tiene el resultado que yo estoy buscando. Germán tiene el resultado que yo estoy buscando. Si paso la mayor cantidad de tiempo con él, a pesar de que no todo el tiempo me esté dando una mentoría, una mindset call o algo por el estilo, el simple hecho de verlo, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo se dirige a la gente, cuántas llamadas hace, eh, que, que ¿Dónde trabajas? ¿Si trabajas en un iPad o en una, o en una computadora? ¿Sí me entiendes? O sea, todo eso, todo eso. Tienes que estar muy alerta. Tienes que, es, tienes que ser un estudiante. Entonces empiezas a ser un estudiante, ¿no? Y, y en el paso número dos, cuando estés estudiando, te vas a dar cuenta de algo que se llama factores en común. Por ejemplo, yo he tenido el placer de convivir con muchísimos mentores en mi carrera. Muchísimos, muchísimos. Generadores de siete cifras. Eh... Más de 100 mil dólares por mes, ¿me entiendes? En distintas compañías. Y me encanta porque como yo he podido convivir, y algunos no he podido convivir con ellos, sin embargo, como los estudio mucho en YouTube o en sus Instagrams, me doy cuenta de que hay cosas, por ejemplo, que Germán Castelo hace exactamente igual que uno de mis, de mis mentores en redes de mercadeo que se llama Nixar Nicola. Por ejemplo, no hacen todo igual, no hacen todo igual, de hecho Nick tiene 40 y muchos años, o a lo mejor 50, y Germán apenas 30, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, no hacen todo igual, hacen una, dos o tres cositas iguales, es como los astronautas que, ganaba, que sí ganaban la convocatoria, no eran todos iguales, nada más tenían un factor en común de que todos eran buzos certificados, no es que hacían todo igual, no es que tenían la misma edad, no es que tenían los mismos estudios, no es que tenían las mismas certificaciones todos, pero una o dos sí las tienen completamente igualititas. Entonces tus mentores son exactamente lo mismo. Cuando tú vayas estudiando a tus mentores, vas a encontrar factores en común. Vas a encontrar factores. Es inevitable que encuentres factores en común. Los factores en común son requisitos mínimos. ¿ok? Son requisitos mínimos. Entonces lo vas anotando todo. Y vas anotando, sabes que los cinco chairmans que más admiro todos hacen esto. Todos los cinco chairmans que más admiro, todos se autoeducan. Por ejemplo, los cinco chairmans o los diez chairmans que más admiro, todos dan la presentación de negocios. Los siete chairmans que más admiro, todos, todos pagan su reconsumo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de requisitos mínimos, cuando yo me doy cuenta de requisitos mínimos, es como si me entregaran el mapa del tesoro. Cuando yo me doy cuenta de los requisitos mínimos, es como si me entregaran el mapa del tesoro. ¿Por qué? Porque ya sé qué hacer, porque ya sé hacia dónde caminar, ya sé hacia dónde ir. Pero que yo tenga el mapa del tesoro no garantiza que yo vaya a obtener ese tesoro. ¿Cierto o falso? Que yo tenga el mapa del tesoro ¡Guau! Wow, es un gran avance. Estoy en ventaja con muchas otras personas que ni siquiera tienen el mapa del tesoro. ¿Has visto películas donde el objetivo principal es encontrar el mapa del tesoro? Ajá, pero en realidad no quieren encontrar el mapa, quieren encontrar el tesoro, ¿ok? Entonces ya tengo el mapa, güey. Ya tengo el mapa. No me garantiza que voy a conseguir el tesoro. ¿Qué es lo único que me garantiza que conseguiré el tesoro? Seguir el mapa, ¿ok? Entonces estoy en el paso número dos, que es tu investigación. Tu, tu, tu estudio de, de, de los tops, ya tienes tus requisitos mínimos, ya tienes ese mapa, ya sabes cuáles son las cosas que hacen todos igualitititas, ¿ok? Pero no te garantiza que vayas a llegar a chairman ¿Qué, ¿Qué es lo que sí te garantiza que vayas a llegar a chairman Que apliques esa información y que sigas esa información, ¿ok? Entonces, el paso número tres, el paso número tres para la consecución de tus metas y sueños se llama descubrir el precio y decidir pagarlo descubrir el precio y decidir pagarlo, entonces una vez que te das cuenta de que Barocio, Lalo Rodríguez y Costich que son los tres que más admiras pagan su reconsumo y tú no tienes tu reconsumo pagado ¿cuál sería el primer paso a tomar? pues pagar el reconsumo oye oh, entonces me estás diciendo que si yo pago mi reconsumo ya me voy a convertir en un chairman, no los requisitos mínimos no garantizan que lo vas a conseguir, pero si no los cumples, sí te garantizo que ni siquiera vas a llegar. Lo, cumplir los requisitos mínimos no es garantía de que lo voy a conseguir, pero no cumplirlos es garantía de que voy a fracasar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú pagues su reconsumo cuando te das cuenta, por ejemplo, que ese es un requisito mínimo, no, no es como que Chris te iba a decir, ya, esto es lo que le faltaba a Pepito, que pagara su reconsumo, ya ponle el volumen de Charman, por favor. No va a pasar eso, ¿cierto? pero te acerca. Pero si no lo hicieras, no hay manera de que llegues. Si un futbolista llega al terreno de juego y llega, llega con los tachones puestos, al menos sí va a poder jugar. Que vaya a anotar goles y que vaya a ser un buen partido, eso no lo garantizan los tachones puestos. Pero si no trajera los tachones puestos, ni siquiera lo dejan entrar a la cancha. Entonces, si no trae los tachones puestos, sí te puedo asegurar que no va a meter ni un gol. Si trae los tachones puestos, no te puedo asegurar que sí va a meter gol. Es una posibilidad, tanto que meta como que no meta. Pero si no los trae puestos, no lo van a dejar entrar a jugar. Y si no los trae puestos, es sí te aseguro, por todo lo que quieras, sí te aseguro que no va a meter gol, porque ni siquiera está jugando. Así son los requisitos mínimos. Entonces, des, descubre el precio a pagar y decide pagarlo. Descubre el precio a pagar y decide pagarlo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente con alto performance? ¿Qué es lo que está haciendo la gente con altos resultados que tú no estás haciendo? ¿Qué tú no estás haciendo? Si ubicas que tus chairmans todo el tiempo te están diciendo paga tu reconsumo, autoedúcate, prospecta, presenta, mete publicidad, eh aprende a dar, a, da seguimiento a través de tus historias de Instagram, haz marketing, haz llamadas de cierre, ve a los eventos, ve al subit. Si ubicas cómo tus chairmans todo el tiempo te dicen qué hacer, adivina por qué te dicen qué hacer, para ahorrarte el gran estudio y la gran investigación que tú tenías que, que tú tendrías que hacer para darte cuenta por ti mismo o por ti misma. Básicamente eso es. O sea, el pozo número dos, tus chairmans te lo ahorran. Porque tus chairmans te dicen, güey, mira, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Hago estas siete cosas. Hago estas siete cosas. Si tú las haces, vas a ser chairman. Y tú todavía te pones a pensar y dices, ¡Ah, qué padre! Ya me está diciendo qué hacer. Güey, pero se me hace que hay un secreto, güey. Se me hace que, que hay un atajo. Se me hace que hay algo que mi chairman no me está diciendo. ¡No! ¡No, no, no! Ni nos conviene no decirte las cosas. ¿Sí ubicas? Entonces... Una vez que descubras el precio, vas a encontrar acciones que te van a incomodar de hacer. Por ejemplo, vas a encontrar que Tania Moya cumple con cinco requisitos y tú dices, yo quiero ser igual que ella o yo quiero tener más bien, no igual, pero quiero tener los mismos resultados que tiene ella. Entonces te, da, te das cuenta de que ella se autoeduca, te das cuenta de que ella eh, tiene publicidad pagada todo el tiempo te das cuenta de que presentas un negocio todo el tiempo, ¿ok? te das cuenta de que Tania asiste a todos los eventos y te das cuenta de que Tania hace llamadas de cierre todos los días. Te das cuenta de estas cinco requisitos mínimos, de estas cinco habilidades. Y así como lo hace Tania, también lo hace Sandra por acá por este lado y al mismo tiempo también lo hace Ricky Cucalón y al mismo tiempo también lo hace Mario González. ¿Ok? Estas cinco requisitos mínimos. Entonces tú dices, ah, mira, de los cinco la neta es que sí, me, o sea, sí puedo pagar la publicidad. La neta es de que sí puedo eh, prospectar todos los días, sí puedo hacer esto y esto. Pero hay una cosa que, que, por ejemplo, el reconsumo, hay una cosa que se llama el reconsumo que no quiero hacer porque el reconsumo me incomoda, porque me hace estirarme, porque me hace hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer que se llama ser un empresario y pagar la renta fija de mi negocio. ¿Ok? Prospectar, eso sí se me hace fácil. Meter publicidad se me hace fácil. Leer y educarme se me hace fácil. Pero pagar el reconsumo no se me hace fácil. Entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque luego, aparte, empiezas a venderte la idea. Empiezas a venderte la excusa. Dices, no, mira, seguramente, seguro, o la, a lo mejor Tania y, y, y a lo mejor Barocio, pero seguramente hay algún chairman. A lo mejor no digo Movement, pero, pero debe de haber algún chairman allá por Ecuador, güey, o allá por España, debe de haber algún chairman que haya, que haya llegado a chairman sin pagar su reconsumo. Entonces ahora en vez de dedicarte a pagar el precio, te dedicas a investigar quién es 97% con el resultado. Entonces dices, a ver, y te pones a investigar cuáles chairmans habrán llegado sin pagar su reconsumo y te pones a investigar y te pones a investigar. Y la meta es de que la única razón por la que estás haciendo eso es para justificar tu falta de toma de responsabilidad sobre tu resultado. O sea, ya se te está diciendo qué es lo que hay que hacer. Ya se te está diciendo que si no cumples las, que si cumples las cinco, no es garantía de que vas a ser chairman. Pero si no cumples con las cinco, sí es garantía de que jamás lo vas a hacer. ubicas Entonces decide pagar ese precio. Va a haber cosas que te incomoden. Va a haber cosas que no te hagan sentido. Va a haber cosas que descubras que digas, no lo quiero hacer. Y cuando tengas esto, es precisamente cuando más lo tienes que hacer. Es cuando lo tienes que hacer. Es cuando tienes que dejar, es cuando tienes que callarte. Es cuando tienes que dejar de cuestionar. Es cuando tienes que dejar de pensar que hay un atajo. Es cuando tienes que dejar de pensar que hay un secreto. Que hay algo que alguien no te está diciendo. Es momento de dejar de pensar en eso y de verdad tomar tu responsabilidad de lo que tienes que hacer. Y el paso número cuatro es no rendirte. El paso número cuatro se llama no rendirte. No te rindas. Te voy a explicar por qué. Porque en el paso número tres tú vas a descubrir el precio a pagar y vas a decidir pagarlo y Vas a decir, ok, ya me voy a callar. Ok, ya voy a dejar de cuestionar. Ya voy a ser muy enseñable. Ya voy a seguir indicaciones. Y hay estos de estos cinco requisitos mínimos, cuatro me encantan, pero uno no lo quiero hacer. Pero aún así lo voy a hacer porque estoy buscando mi resultado. Estoy buscando mi resultado. Y lo empiezas a hacer. Pagaste tu reconsumo. Y en ese mes no te hiciste chairman. Entonces dices. Puta. Dices. Decidí pagar el precio decidí pagar el precio y no tuve el resultado. Entonces, el paso número cuatro es no te rindas, porque cualquier cosa que valga la pena en la vida, convertirte en tu mejor versión, convertirte en una leyenda, convertirte en el top de esta industria, no va a ser rápido, no va a ser inmediato. Quítate de una vez de la cabeza, deja de pensar de una vez por todas en la gratificación inmediata. Deja de pensar de una vez por todas en la gratificación inmediata. Porque si tú todo el tiempo tienes en tu mente la gratificación inmediata, jamás vas a tener un gran resultado que valga la pena. Vas a tener un resultado parcial, eso sí, algunos dolaritos, ¿ok? Algún ingreso pequeño, pero nunca te vas a convertir en una leyenda. Nunca te vas a convertir en un fuera de serie del network marketing. Entonces, deja de buscar la gratificación inmediata. Cuando yo descubrí el precio a pagar y decidí pagarlo, empecé a pagar el precio y después de algunos años me convertí en chairman. Pero si me hubiera rendido, si me hubiera rendido, no hubiera llegado. Es más, podemos añadir como otro de los requisitos mínimos el tiempo. Podemos añadir como otro de los requisitos mínimos el tiempo. Sí, la magia del tiempo. Ok, no va a ser inmediato, no va a ser rápido, no va a ser de un día para otro, pero va a ser no va a ser rápido, no va a ser inmediato, no va a ser de un día para otro, pero va a ser. Y tú no necesitas que sea rápido. Necesitas que sea más rápido de lo normal. Ya estás en network marketing. La razón por la que estás en network marketing es porque desde niño, desde chiquita, te querías hacer rico, te querías hacer millonaria y sabías que en un empleo jamás lo ibas a lograr. Entonces, tomaste un vehículo más rápido que se llama Network Marketing. Network Marketing ya es suficientemente rápido. De verdad. O sea, yo me tardé cuatro años en llegar a seis cifras. Perdón, cinco años en llegar a seis cifras. Me tardé cuatro años en ganar dinero más o menitos. Y me tardé cinco años en llegar a seis cifras. Muchos me dicen, te tardaste un chingo. Yo les digo, pues tal vez. Pero llegué. <ríe> que era lo que me importaba? Porque si, si, porque si siguiera en mi empleo, Igual llevaría cinco años y no llegaría a seis cifras. Y peor, en el sexto tampoco, en el séptimo tampoco, en el octavo tampoco, y en el décimo ni siquiera tendría la esperanza de llegar. ¿Sí, ubicas? Entonces, tú no vas, yo estoy seguro que nadie se va a trabajar cinco años como yo. Yo no estaba en Evo Movement. Cuando empecé, a estar, cuando empecé en Evo Movement fue cuando realmente mis resultados empezaron a cambiar. Pero antes de eso, pues tenía un vehículo más lento, no metíamos publicidad, o sea, vendíamos, no vendíamos un servicio tan sexy como el que tenemos el día de hoy ubicadas, entonces me cambié a Evo y mis resultados, ¡pum!, porque yo también ya tenía la filosofía y la mentalidad correcta, hay mucha gente que entra a Evo y como quiera no vale madres, porque es personas que se rinden, personas que están esperando que todo sea gratificación inmediata, entonces, eh, nadie se va a tardar lo mismo que yo, es una realidad, nadie se va a tardar lo mismo que yo, pero nadie se va a ser inmediato, nadie tampoco va a, ser, va a ser muy poquito el tiempo que vas a esperar para tener tu resultado de seis cifras. Entonces, mi gente, esa es la información que yo quería compartir del día de hoy. Espero que la historia de Alonso Hernández realmente te haya inspirado. Y espero que no solamente te haya inspirado, espero que la historia de Alonso Hernández ahora haga una pequeña semilla de conciencia dentro de tu cabeza y que entiendas que eso que estás buscando, eso en lo que te quieres convertir, está ahí. Y está ahí para que tú llegues y lo tomes. Pero no va a ser hasta que, número uno, identificas a los tops. Número dos, los estudias. Número tres, descubres el precio a pagar y decides pagarlo. Y número cuatro, por un gran periodo de tiempo, trabajas y eres consistente y, sobre todo, no te rindes. Entonces, uno de los requisitos mínimos, quizá ya te lo dijeron o quizá no, pero uno de los requisitos mínimos es estar en este summit. Yo no conozco, no conozco a un solo chairman que llegue a chairman sin pagar su reconsumo, sin presentar su oportunidad de negocio, es decir, hacer lanzamientos, y sin ir al summit. No conozco un chairman que no haga lo que te acabo de explicar. Y hacerlo no te garantiza que vas a llegar a chairman pero no hacerlo sí te garantiza que nunca vas a llegar. Entonces, no hay un solo chairman que no haya asistido a la convención más importante de su empresa o de su movimiento. No hay un solo chairman. ¿Qué quiere decir? Que si tú en este momento quieres convertirte en un chairman, el Summit es un no negociable. Yo te voy a decir algo. Cuando vas iniciando, sobre todo en tus primeros años, eh, escríbame por aquí por el chat de preguntas y respuestas, escríbame quién está en su primer año en el Network Marketing, ¿Quién está en su primer año? ¿Quién está en su primer año? ¿Quién está en su primer año? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Muchísimas personas, muchísimas, muchísimas... Llaman más de 100 personas desde que pregunté. Muchísimas personas están en su primer año en el Network Marketing. Cuando estás en tu primer año en el Network Marketing y haya un evento de destino, que es este Summit, por ejemplo. Cuando estás en tu primer año en el Network Marketing y existe un evento de destino... Quiero que te grabes esto en tu cabeza. Quiero que te grabes lo siguiente que te voy a decir en tu cabeza. Siempre va a haber más contras que pros a la hora de ir a un summit. Siempre habrá más contras que pros a la hora de ir a un summit. Es decir, siempre te va a faltar el dinero para ir. Siempre va a estar más lejos de lo que realmente alguna vez has ido. Eh, siempre vas a tener una pequeña deudita de la cual te tienes que liberar antes de pensar en cualquier otra cosa. Siempre vas a decir, o pago el summit o pago el reconsumo, ¿me entiendes? Cuando es en tu primer año o en tus primeros dos años, realmente esa es, esa es la cuestión. Todo el tiempo va a haber más contras que pros. A pesar de que haya más contras que pros, tienes que entender que el summit es un requisito mínimo. El summit es un requisito mínimo. Así como muchas cosas son requisitos mínimos, el summit es uno de ellos. Entonces, mi gente, nos vemos por acá el día 12 de diciembre. De verdad, súper feliz y súper agradecido de que vamos a tener el evento más impactante y el evento más fenomenal de toda la industria de las redes de mercadeo en el año 2020. Y estoy seguro que no solamente va a ser del año de 2020, sino que va a ser para la posteridad. Entonces, vamos a darle con todo. Vamos a cumplir con esos requisitos mínimos. Estudia a las personas top y referentes de la industria. Investiga, descubre cuál es el precio a pagar. Y decide pagarlo y sobre todo no te rindas. Nos vemos el día 12 en la ciudad de Monterrey. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo donde te encuentres. Recuerda que te amo con todo mi corazón. Eres parte de mi familia extendida. Y lo que más deseo es verte convertido en un 3%, en tu mejor versión. Let's go. Que tengan un excelente día a todos. Bye, bye.